0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Vamos a ir la al, al libro de Marcos, capítulo 10. Versos 17 al 27 Vamos a leer una historia que ocurrió mientras Jesús caminaba, estaba en su ministerio Y estamos enseñando para todos aquellos que están congregando, están viniendo, nos están siguiendo a través del internet Una parte de nuestra escolaridad básica aquí en la iglesia, que Dios me habló De traerla acá en los servicios generales y hablarla a todo mundo porque viene algo, se está preparando algo para toda la iglesia aquí local. Y estamos hablando acerca de los líderes en acción. Y específicamente esto va enfocado a la visión de la casa. Que tenemos casas de paz, abrimos reuniones, grupos en los hogares. Pero también tenemos esas reuniones... En los hospitales, en las torres médicas, en las oficinas, en todos lados, en las parques, en las plazas. El jueves estuvimos enseñando que los, Jesús inició eso, sus discípulos lo continuaron y se reunían en las casas y se reunían públicamente. Así que dentro de la gran comisión que Jesús dejó, nos envió a ser discípulos y nos envió a predicar el evangelio. Y esa fue la forma en que Jesús extendió el reino de Dios Enseñamos el proceso de la visión de nuestra casa el domingo pasado El jueves enseñamos por qué una casa de paz Y hoy quiero enseñarles quién es un líder de casa de paz Y el que está al lado, quién será esa persona Vamos a leer la escritura Y esta, este pasaje a mí me, me capturó Me... Más que eso, yo creo que me identifiqué mucho con este pasaje que vamos a leer. Y dice, ay Dios mío de mi vida, me voy a salir un poquito de lo de producción de la luz porque yo no veo. Yo no veo, tengo que leer acá. Ok, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. En cada la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le regañó, le reprendió le echó juicio condenación ¿qué dice la escritura que hizo Jesús? le amo, fíjese muy bien o sea, Jesús le está, él llega se hinca, le dice Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le dice, mira todos los mandamientos que están escritos, todo eso lo tienes que hacer, que por aquí que por allá, vamos a hacer algo y Jesús le dice, mira eh Tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y la respuesta, hoy en día para nosotros, pudo haber salido desafiante. Le dijo, todo eso lo he hecho, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Muchos de nosotros, si hoy nos respondiera así un discípulo nuestro, una ceja se nos levantaría. Ay, discúlpeme los del de sonido, es que estoy en un mal lugar. Yo sé que estoy en un mal lugar, pero es que no veo. Y la pantalla esa no me ayuda y no traje mis lentes porque acabo de bajar el avión. Pero hoy en día Jesús, en vez de pegarle y condenarlo y decirle, ¿por qué me respondes así no estás viendo que te estoy diciendo cómo hacer? Le amó. ya conmigo, le amó. le amó. Y le dijo, esta frase a mí me acabó, para bien. Una cosa te falta. ¿Qué le dijo Jesús. Toda la congregación, ayúdeme. ¿Qué le dijo Jesús? Una vez más, ¿qué le dijo? Le dice: Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. No se no se espante, no se espante, no se espante, no se espante. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles. Hijos. ¿Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Sí, porque se dio cuenta como que se... Ay, el dinero es malo, no, 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 no. A los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí. Y ahora... ¿Quién podrá defenderme literal? ¿verdad? Ahora pues podré ser salvo. Ya empezaron a dudarse de su salvación. Verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Y aquí viene lo que trae la balanza, lo que nivela todo, y que lo que nos da esperanza hasta el día de hoy. Para los hombres es imposible. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Déselo fuerte a Jesús. Déselo fuerte a Jesucristo. Todas las cosas son posibles para Dios. Y mire bien. Leí este pasaje tan largo de diez versos porque quiero cerrar con esto. Quiero meterme en la parte de la enseñanza y quiero cerrar con esto. Y antes de comenzar, yo le quiero compartir algo personal. El día de hoy, junto con mi esposa, mi familia, estamos al frente aquí en la iglesia y es una bendición. Hoy, más que nunca sé para qué nací, sé por qué Dios me trajo a este mundo. Conozco mi propósito y es una bendición poder servirle al Señor, es un honor poder servirle al Señor. Pero hubo un tiempo en mi adolescencia y en mi juventud en la cual yo no pensaba, ni sentía, ni creía a como hoy pienso, siento y creo. En un punto, yo inclusive pensé que Dios era mi enemigo, porque mis papás le servían al Señor, pero... Yo veía que este Dios como que estaba raro Porque mientras más ellos le servían a Dios Más me quitaban a mí Ese era mi punto de vista, obviamente Entonces Yo quiero decirles algo que quizás muchos de ustedes En algún punto en su vida cristiana Han pensado Y yo no quiero que se sientan mal y condenados Pero me decían que yo tenía que hacer esto, que hacer el otro y me leían la Biblia y si yo pedía permiso para ir a algún lado, eh, la condición era hora una hora y leer tres o cinco capítulos de la Biblia y esa era mi onda para poder hacer cualquier cosa en la vida eh, y, y bueno yo lo hacía y por aquí que por allá... Y luego me decían que estaba yo mal y que me arrepintiera... Y que estaba yo para el perro, hablando aquí vulgarmente y que, y que no la hacía... Y llegó un punto, había lapsos en mi vida... Que yo decía, oye, yo quiero ser un buen cristiano... O sea, de verdad yo quiero hacer bien las cosas... Pero luego me esforzaba y cuando yo pensé que hacía algo bueno... Llegaba alguien... Y por lo general un líder de la iglesia o algo así me decían que tú estás mal y tienes que arrepentirte, arrepéntete, híncate Y yo, pues pero, pero lo, y intenté hacerlo bien, y no, no, así no se hace, y está mal, y no sé qué, y ayuno, aposento, y no, na, ni pasta de dientes y, y, y para mí se volvió algo tan forzado y yo decía, eso es imposible eso es imposible y pues si es imposible a la goma pues hasta dije yo como dice la Biblia pues el que sea santo que se santifique pero el que sea inmundo y cochino pues que se vaya para la perdición y ahí me voy yo y esta historia yo me identifico tanto con ella porque siempre siempre Ah, está listo para lo que le voy a decir. No, no sé si está listo el servicio el domingo a las 8 de la mañana para escuchar lo que Dios tiene que decirle. ¿Cómo es la carreta? ¿verdad? Nada más por el chisme me dicen amén, ¿verdad? Pero mira bien: muchas veces nosotros escuchamos que Dios usa a alguien para decirnos que tenemos que servirle, que hay ciertas cosas que Él nos está llevando o nos está mandando a hacer. Y inmediatamente nosotros tenemos la habilidad de autoevaluarnos y decir, Señor, pero a ver, es que yo, yo tengo errores. ¿Cuántos de aquí tienen errores? ¿Cuántos de aquí han luchado con cosas que todavía no han podido vencer? Vamos a resumir en una sola pregunta. ¿Cuántos de aquí no se sienten que están listos? ¿Verdad? Y aquí viene la cosa más sutil que el enemigo utiliza en nuestras vidas. Cuando Dios llega y te dice, yo quiero que me sirvas, yo quiero que hagas esto, quiero que abras acá. Y aquí decimos, Señor, es que no estoy listo. Y yo le quiero decir algo que, que es poderosísimo en esta mañana. Quiero decirle en qué momento usted va a estar listo. ¿Quieres ¿Quiere saber? De parte de Dios se lo quiero decir Mire, y apúntelo eso porque es importante Hay un momento en el cual estamos listos Y eso es nunca Usted nunca va a estar listo Jamás Y me encanta esta historia porque este joven Viene a preguntarle, maestro bueno Y de Jesús se, como que lo vio de lejos y dijo Ya sé por dónde viene este burro ya, ya, ya sé que me va a decir ¿Qué puedo hacer? Para... Y llegó hincado. O sea, no existía tila, pero llegó así. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, bueno, vamos a ver. A lo mejor me equivoco, que nunca se equivocó Jesús, ¿verdad? Decía, bueno, ya sabes los mandamientos. No mates, no hurtes, honra a tus padres, no robes, este, no adulteres. Pues ya sabes. Señor... Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Este hombre le está diciendo a Jesús: Yo estoy listo. Yo ya lo hice todo. Todo lo que está en la Biblia. Todo lo que los religiosos. Vamos a poner, vamos a quitar la palabra religiosos. Vamos a ponerlo como si fueran buenos. Todos los líderes buenos. Lo que me dicen que tengo que hacer. Ya lo he hecho. Ya cursé todas mis escuelas. Ya pasé todos los retiros. Me porto bien, ya no tengo amistades incorrectas, oro todos los días, leo la Biblia, ayuno, y esos días está difícil ayunar. Ya no veo cosas que no tengo que ver, no escucho cosas que no tengo que escuchar, ya lo he hecho todo y todavía le dice desde mi juventud, o sea, ya tengo callo haciendo las cosas bien. Y me encanta la respuesta de Jesús, que esa respuesta sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y le dijo, una cosa te falta. Cuando usted cree que está listo, cuando usted cree, y es como yo me sentía adolescente, yo quería hacer algo bueno y, 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 y yo, yo sentía que me iba a parar y que Jesús me iba a dar una estrellita, diciendo, ahora sí, eres un campeón. Y de repente llegaba y me decía, no, pues no es la forma. Pero Dios me quería decir: Una cosa te falta. Una cosa te falta. Y en otras palabras, iglesia, siempre nos va a faltar algo. Siempre. A lo mejor estamos tan enfocados en corregir esa área y qué bueno. Estamos tan enfocados Tengo que salir de esto Ya no quiero estar en depresión todo el tiempo Cuando salgas Dile ahora sí, señor estoy listo Te vas a dar cuenta Que que crees Te hace falta otra cosa Y eso es bueno Eso está bien Eso es sano Pero cuando este hombre Este joven se dio cuenta Que no era tan perfecto como él pensaba Que él pensaba que estaba listo Pero no estaba Se fue se fue. Y por eso tomo este pasaje de la escritura para hablarte de quién es un líder de Casa de Paz. Porque hoy te voy a hablar de quién es un líder y tú vas a escuchar y vas a decir, es que yo no soy esa persona. Y tú vas a decir, es que eso que me están poniendo ese estándar, o sea, yo no tengo ni el 5%. Yo no tengo, de hecho, nada de lo que me están diciendo que tiene que ser un líder de casa de paz. Yo no puedo ser un líder de casa de paz. Y quiero decirte, yo te voy a enseñar hacia dónde vamos. No quizá cómo estás. Quizá no te hace falta una. Te hacen falta miles de cosas. Pero no porque te hagan falta, quiere decir que no puede ser. No sé si me expliqué. Porque Dios... Tiene algo, Jesús termina diciendo, los discípulos se afligen y dicen, oye, pues ahora quién va a poder ser salvo, si eso está difícil, está imposible, y Jesús dice, momento, para ustedes es imposible, pero para Dios no, porque para Dios, todo lo que te falta, Él puede hacer que no te falte. Todo lo que tú no puedes ser con su gracia Tú puedes, puedes hacer Él que tú lo seas Y todo lo que no puedas hacer Él con su poder puede lograr que tú lo hagas Entonces hoy vamos a ver cuál es El estándar de este líder de Casa de Paz Porque a veces lo ponemos Y queremos evaluar desde aquí Quién puede ser Y la realidad es que a todos Nos hace falta algo y vamos a trabajar para lograrlo. ¿Cuántos me dicen, pastor, yo quiero avanzar en mi vida? Sí. Y vamos a ver una perspectiva de que liderazgo es liderazgo. Liderazgo es en su casa, liderazgo es en su propia vida. Liderazgo es donde quiera que usted vaya. Y vamos a empezar definiendo esto. ¿Quién es un líder? Y hay dos formas o hay dos criterios que los quiero eh, primero dejar en base porque es importante. Existen los líderes naturales. Hay gente que nace siendo líder, ¿verdad? Usted lo ve de los niños. Ahí tienen un año, ya un año, tres, cuatro meses. Y empiezan a dar los pasitos. Y siempre hay un cabecilla. Siempre hay un Gremlin rayita. Que es el que jala a todos los chiquitos, ¿verdad? Son líderes naturales, natos. Nacen con esa capacidad de, de jalar a la gente de, de liderarla de guiarlas por algún lugar no, no necesariamente a lo bueno pero los, los llevan para un lado y hay otro tipo de personas también que no, no nacieron siendo líderes sino que se hacen líderes en la vida no todos quizás son nacen natos así que ya pueden liderar desde que son pequeños, pero la gran mayoría de nosotros, de hecho, desarrollamos nuestro liderazgo. Y esto es a través de muchas cosas que suceden en nuestra vida. Y hay ciertas situaciones que van a promover el propio liderazgo en nuestra vida. Y ahora, quiero decirles algo muy importante. Hoy en día, el enemigo está detrás de esta esencia de ser líder Hoy todo mundo ya no está enfocado O ya quiere echarle la bolita a otra persona De que sea el líder Porque nadie quiere asumir esa responsabilidad Y el ser líder ya sea natural o que se hace Es determinado por la combinación de muchas cosas Yo le puedo decir puede ser por compromiso Puede ser por la disciplina Puede ser por las ganas de crecer, de aprender, de madurar Pero voy a decir ¿Qué es lo que yo he visto Que desarrolla el liderazgo? El número uno es la atmósfera Y cuando digo atmósfera Es el ambiente en el que tú te rodeas Hay muchas personas Que tienen un liderazgo impresionante Pero están en una atmósfera Que nunca los van a dejar que desarrollen su liderazgo Ahora Si usted hoy en día Tiene personas a su cargo Como discípulos Como quizá empleados En una empresa Tengamos temor de Dios Que nosotros no crea, creamos O creemos ¿cómo, ¿Cómo se dice correctamente? Creamos una atmósfera A nuestro alrededor Que no permita que los demás desarrollen su liderazgo Tiene que existir como padres de familia ¿Sabe? A ver cómo digo esto Platiqué con una persona Voy a ponerlo así <risas> Platiqué con una persona Y me expresó cosas Que estaban pasando en su vida Y me impactó muchísimo Cómo sus papás Literalmente le acabaron su vida, su personalidad, su liderazgo, su identidad, todo. Porque fue una opresión y una ni siquiera sobreprotección. Fue literal un, Ay, tú no opinas nada, y tú cállate, y tú no sabes, y tú esto, y, y tú el otro. Y yo entiendo como papás que nos preocupamos por nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Pero tengamos cuidado. Usted no se imagina lo que puede marcar a un niño y a un adolescente que de repente un día, un día el adolescente o el niño dijo ¡Ah, ah, y tú escuchas y dices, a la bestia mi amor, cállate, canta horrible y tú solo dijiste así como que hasta en broma, la buena onda usted no sabe lo que esas palabras van a agarrar y lo van a oprimir por debajo del suelo y van a suprimir algo que él necesitaba o ella necesitaba una atmósfera y un ambiente para desarrollar eso que había en él o en ella y no nos damos cuenta muchas veces que hay, hay, hay personas que tienen miedo de poder hacer algo Y cuando de repente se atreven tantito a hacerlo El supuesto líder que está con ellos en vez de crear esa atmósfera Para desarrollar el potencial que hay en sus vidas Lo que hacemos es que los aplastamos más No sé si me explico Y nosotros le vamos a dar cuentas a Dios por eso por eso el desarrollo del liderazgo tiene que ver con la atmósfera, obviamente también tiene su parte de sabiduría. Si tú estás viendo que la persona literalmente, no, o sea, de plano, o sea, no pastor, pues es que yo lo que quiero ser es, es cantante, ¿no? Vamos a poner el mismo tema, ah, buenísimo, a ver, échate una, o sea, parece que es una liberación, ¿no? Entonces, liderazgo es guiar a la persona donde tiene que ir Pero tú no le puedes hacer, oye, ¿sabes qué? Pues ya me traumaste, ya no quiero escuchar a ningún ser humano Después de cantarte que tú cantaste Pero guiarlo en un lugar donde tiene que estar La atmósfera y el ambiente Creo yo que es lo más importante para desarrollar liderazgo ¿Qué atmósfera estás creando? Para las personas que tienes a tu cargo, empieza por tus hijos, empieza por tus discípulos. Si tienes personas en el trabajo, en la empresa, en la oficina, a cargo, ¿qué atmósfera estás tú poniendo para que ellos desarrollen su liderazgo? ¿Quién es un líder? Yo le puedo dar definiciones larguísimas, pero muy sencilla. Un líder es alguien, es alguien a que otra persona o personas siguen. Pastor, yo soy un líder. La pregunta es: ¿quién te sigue? todos ellos espérate los estás jalando o te siguen los estás arriando o te siguen liderazgo tiene que ver con un seguimiento voluntario dice que Jesús caminaba y las multitudes lo y cuando hablaba duro y hablaba la neta y la verdad y decía cosas fuertes se volteaba y les decía Si no les gustó Pues se pueden ir Y la gente decía Pues sí, no nos gustó Adiós Bueno, adiós Y se iban Y luego se volteaba con sus discípulos Y les decía Y si a ustedes también no les gustó Pues igual se pueden ir y ellos decían, no Jesús, yo no me voy a ningún lado Solo tú tienes palabras de vida eterna Yo voluntariamente te voy a seguir Liderazgo nunca es por manipulación Liderazgo tiene que ver que alguien voluntariamente te va a seguir Pero entrando profundamente en liderazgo Tiene que ver también con identificar dones, talentos, potencial, propósito en la vida de otras personas y eso significa que cuando tú lo identificas, no quiere decir que ya son eso, pero viste que hay un potencial en ellos. Entonces tú los vas a dirigir y a guiar a donde tienen que llegar. Ahora, eso se escucha hermoso, pero la realidad es que es muy difícil, es muy difícil guiar a alguien. Es muy difícil a una persona llevarla a donde tú ves que puede llevar o puede llegar y llega un momento en tu vida en que tú dices, ¿sabes qué? Mejor lo mato. Señor, ¿qué crees? Te voy a enviar un alma al cielo. <risa> Varias, de hecho. Porque tú le dijiste, y tienen momentos padres, tienen momentos de que, no, de verdad, sí lo creo. No, sí, Dios, sí. ah, de verdad, no, sí, guau, wow. ah. y tú dices, ya, por fin agarró la onda. Y a los cinco minutos, ¿sabes qué? La verdad es que yo creo que no, la verdad es que... No, 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 no lo no, veo así. Tú dices, oye, qué brother, o sea, ¿qué onda? Ese es el proceso de ser un líder. Ser un líder tiene que ver con animar a otros. Pastor, yo no soy porrista de nadie. Yo no, te, yo no le estoy diciendo que usted es porrista, pero un líder debe de animar. ¿Usted seguiría a alguien que solamente le está diciendo sus errores? ¿Mm? ¿Ah? ¿y por qué sigue al diablo a veces entonces? <risa> que nada más le dice que está gorda que está fea, que no sé qué <risa> un líder es alguien que anima y de, de, nosotros debemos de tener siempre una forma de animar aunque a veces no tengamos ganas de animar un líder es alguien que inspira diga conmigo, inspiración más fuerte, inspiración La inspiración es la forma más pura de liderazgo Y la inspiración no solo tiene que ver con palabras Tiene que ver con la persona Hay veces que hay acciones Hay modos, hay actitudes de otras personas que nos inspiran Hay decisiones que nos inspiran Yo he visto personas tomar decisiones que a mí me han inspirado yo digo, wow, yo, yo quiero eso Y no me dijeron nada Ni siquiera se estaban dirigiendo a mí Pero lo que hicieron o lo que decidieron Me inspiró Y dije, yo quiero, wow, eso me llegó Y de alguna manera Esa persona me está dirigiendo a un lugar Por la inspiración Un líder motiva Díganle que está al lado, tú puedes, puedes, puedes. Dígaselo más fuerte, tú puedes? puedes Más fuerte, tú puedes, puedes. ¿sabe que Ahora eso lo vemos como que es mentira. Si uno lo sintió así como que... Gracias. Es eh. más, ¿cómo se lo dijo usted de al lado? Eh. Lo que dice Chelita. Eh. Ya hoy en día, la motivación, inclusive, que... para los que se creen muy espirituales, ven la motivación carnal. No, yo, yo no me muevo por motivación, yo por pura edificación. Yo, pura palabra sólida, puro bistec espiritual. Ajá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás a... Ni salvo eres ya. La motivación no tiene nada de carnal. Jesús mismo bajó un ángel antes de ir a la cruz y dice que le dio ánimo. Yo, ese ángel es un campeón. Imagínate que de los millones de ángeles, Jesús orando, Sudando gotas de sangre, Dios el Padre le dijo: Oye tú, y dice: ¡Hey! Baja con Jesús y dale ánimo. ¡Yo! Sí tú, imagínate. Y como viajan a la velocidad del pensamiento, no tuvo tiempo de pensar qué le iba a decir. Y bajó a decirle este Jesús: ¿Qué le dices al hijo de Dios para echarle ganas? ¿Qué le dices a Jesús? que salió del seno del padre para animarlo o motivarlo es un misterio pero lo hizo un buen trabajo porque dice la biblia que se levantó fortalecido y bajó y cuando llegó judas le dijo amigo ¿a qué has venido o sea llegó pero con todo Orquestar su muerte Poniendo orejas Poniendo por acá Yendo acá Y diciendo Yo soy la verdad y, O sea Salió el hombre Pero con todo Si tú me dices Que motivación es de la carne Entonces Jesús fue un carnal Un líder debe de motivar Cada vez que te reúnes Con las personas Que se supone Que tú estás liderando Si no hay motivación Es muy difícil Que te sigan no, pastor, es que yo les doy revelación. Gloria a Dios que le das revelación. Pero se te olvida que la parte de la motivación, Jesús la necesitó. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no? Así que, volteate con el que tienes alguien. Volteate con el que tú quieras. Volte a ver a los ojos y dile, tú puedes. Fíjate, ya empezó a cambiar la cosa, porque cuando uno como que empiece como que quieres sacar el foa, ya, ya no solamente lo dice. Ahora cuando tú quieres motivar a alguien, ya utilizas tu cuerpo. Y hay mucha gente que empezó con el, la, la onda rebotadera. Debo decir, ¿cuál es esa? Ya no fue, oye, tú puedes, ya no fue, oye. Tú puedes. Ya cuando empiezas a decirle que sí con todo lo que tienes, es como que, como que ya quieres que la persona pueda, otra vez, montarte con alguien. Vuelta con alguien En el nombre de Jesús Le vas a decir algo Que va a cambiar su semana Que va a cambiar su día Y ahora no le vas a decir tú puedes Ahora que el Espíritu Santo Te dé algo para motivarlo Vamos, una, dos, tres Díselo, díselo Hay muchas personas que esta semana Tienen retos que tomar Tienen decisiones que tomar hay muchas personas que a lo mejor van a presentar exámenes Van a, a dar exposiciones Tienen que presentar un contrato Y necesitan algo que venga del cielo Y sabes, Dios ahorita está usando a esa persona para decirte Brother, lo que viene adelante Dios está contigo Y tú vas a poder Un líder anima Un líder inspira Un líder motiva Un líder dirige Dirige por aquí, por acá, vamos por... acá, no, acá sí. Un líder moviliza. Levante la mano todos los líderes. ¿Ve? Un error. Todos debimos de haber levantado la mano. Una vez más, levante la mano los líderes. Ándele, ándele. Una vez más, créasela. Levante la mano los líderes. Todos nosotros los líderes. Ah, dígale que está al lado. Nosotros los líderes. Movilizamos ¿Sabe qué significa eso? Que donde usted va las cosas empiezan a agarrar movimiento Movilizamos Movilizamos Y un líder igual corrige y disciplina También lo hace Pero siempre lo va a hacer en base a que haya una algo que se mejore no por un coraje, no por un, una cosa que te, te nublaste por la ira y veniste y golpeaste a alguien. No, un líder es alguien que sabe corregir, sabe disciplinar, pero para el mejoramiento, para que alguien crezca. Y se hace siempre en amor. Jesús no está buscando jefes. Jesús está buscando líderes. Los jefes, simple y sencillamente, son Cierta posición en muchas estructuras Que tienen una posición de cumplir No estoy diciendo que son del diablo, son satánicos No, no. Estoy diciendo que un jefe Simple y sencillamente está por encima de otros Pero no necesariamente los va a llevar a un lugar Un líder sí Y por eso cuando hablamos en, en sí de la visión De líderes de Casa de Paz es que estas personas tienen que, de alguna manera, llevar a un lugar aquellos que van a congregarse, van a reunirse en esa reunión o en ese grupo. Y miren muy bien, como responsabilidad, cada líder de Casa de Paz tiene que ser un modelo. Vean conmigo, modelo. Ahora, cuando decimos modelo, es una palabra muy fuerte. Porque la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y eso es algo, un estándar muy fuerte. Y usted me puede decir, pastor, es que ¿cómo le voy a decir a la gente que me imite? Si yo no, pues, no hago muchas cosas bien. Sí, quizás ahorita no las haces bien. Pero quiero decirte que si le crees a Dios... Dios tiene el poder de hacer que lo que no hagas bien, lo empieces a hacer bien. La gente hoy necesita un modelo a seguir. Necesita alguien el cual cuando lo vean digan, me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella, o algo bueno le puedo aprender a él, algo bueno le puedo aprender a ella. Verá, ser un líder de casa de paz no es solamente llegar y dar un tema primeramente Ser un modelo ¿Modelo de qué? De Jesús Que cuando te vean a ti El Evangelio pueda llegar a sus vidas No solamente por las palabras Sino por el ejemplo Esa la voy a repetir Porque esa es buenísima Que el Evangelio le pueda llegar a las personas No solamente por las palabras Sino por el ejemplo Tenemos que ser modelos Y Jesucristo fue alguien que nunca se equivocó, nunca cayó en tentación, no pecó, pero nosotros sí. Entonces le voy a dar un tip, un tip de oro. Cuando la gente le diga, pero es que tú te equivocaste, dile, puestos los ojos en Jesús, el autor. Verá, un verdadero líder siempre va a ser que las personas lo sigan, pero que su mirada siempre esté puesta en Jesús siempre, porque Él fue el hombre perfecto, nosotros no y como modelos tenemos que tener algo, y le voy a dar una lista de cosas que usted va a decir, pastor eso está muy difícil Sí, yo sé que está difícil pero para Dios no hay nada imposible diga que está al lado para Dios no hay nada imposible un líder modelo que estamos hablando que El líder de casa de paz Modelo Tiene una habilidad para tratar con las personas Pastor, ya empezamos por ahí mal Yo soy un ermitaño Yo vivo en el monte Yo con la gente no puedo convivir Bueno, pero Dios le va a dar la habilidad para hacerlo ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos me dicen, Pastor? A mí me cuesta trabajo convivir con las personas Levante la mano Hágala así para que yo pueda ver. Ahorita le echamos fuera a ese diablo, no se preocupe. Un líder modelo hace que las cosas sucedan. Hace que las cosas sucedan. Un líder modelo toma la actitud. No me gusta decir eso de líder modelo porque se va a pensar que como que es una marca de cerveza, ¿va? Un líder de parte de Dios, vamos a ponerlo así. Tiene una actitud correcta ante los problemas. Eso es esencial. ¿Cómo reacciona cuando las cosas no salen como usted quería que salieran? <risa> se... oh, bueno, entonces hay que corregir esa parte. Yo creo que de alguna manera todo nos saca de onda cuando las cosas no suceden de la forma que queríamos. Pero el liderazgo también. Es que cuando todo el mundo explota, tú no. Cuando todo el mundo se pone grave Tú no Cuando todo el mundo piensa Que se va a acabar el mundo Tú te vas con el Señor <risa> Un líder Es íntegro Y voy a tomar Un minutito con eso Diga conmigo integridad Y esta parte es tan importante Porque sabe Va a sonar como si fuera algo de niños Pero aunque nadie lo esté viendo ¿Quién lo está viendo? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. Dios, ¿verdad? Y en la forma en que hacemos las casas de paz Aquí en la visión Enseñamos, viene el sobre Y en el sobre viene el tema Vienen las cosas administrativas Y nosotros creemos siempre en darle a Dios y en las cosas de paz se recogen las ofrendas. Y integridad es saber: parte del amor de Dios. Integridad es saber que ese dinero no es de usted, es de Dios. Y que usted no puede robar ese dinero. Y usted no puede sustraer de ese dinero. Que ese dinero la gente lo dio creyendo en Dios. La gente lo dio con fe por lo que la palabra dice que es una semilla y que ellos van a tener cosecha. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que vamos a robar de ese dinero o sustraer de ese dinero y no va a pasar nada? Estamos metiéndonos con la fe de alguien más, con el propósito de alguien más, con la semilla de alguien más y hoy desgraciadamente hay muchos líderes que esa parte la tienen ya insensible y, y, y no hay nada que pueda evitar que en algún momento usted tenga ese sobre con la información con el dinero y usted diga bueno pues aquí nadie va a ver nada y si sí, quizá ninguna persona lo va a ver pero Dios sí lo va a ver y usted puede decir, pastor, yo tengo dos años haciendo eso y no me ha pasado nada. Yo no digo que le vaya a pasar algo. Solo le digo que hay una palabra que dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosecharlo. Y mi intención no es darle temor, para nada. Mi intención es que usted y yo seamos íntegros. Yo no gano con nada diciéndole una palabra de juicio, amenazando algo, no. Pero si sí hay algo... Hay una hay una recompensa en su ser interior con su integridad Hay algo que, que, que no sé ni cómo explicarlo Que cuando nosotros somos íntegros Es una remuneración personal El saber que no estamos siendo haciendo algo incorrecto Y un líder es una persona íntegra Y es algo que tenemos que promover en todos los aspectos En esta generación En esta sociedad En esta época En esta edad Amén Mira que está al lado Integridad Un líder es alguien que conoce El propósito de Dios En su vida Es alguien que tiene buena influencia En las personas Lo hablamos hace ratito Es alguien que tiene el deseo De seguir creciendo ¿Sabe lo que pasa con el enemigo Que te pone Que eso es una costumbre Y una rutina Y No uno tiene que seguir creciendo Y esperando que Dios va a traer Algo más siempre Cada semana, cada día La vida cristiana es dinámica Y de crecer continuamente Pero tenemos que tener el deseo De crecer ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? De confiar en otros Siempre El líder va a atreverse A confiar en otros Y hay algo muy importante un líder es alguien que tiene la habilidad de comunicarse bien Creo que todos fallamos en esto A veces sentimos algo, pensamos algo Pero lo comunicamos totalmente diferente a lo que nosotros pensamos o sentimos Y siempre tenemos que saber que nuestras palabras tienen poder Lo que decimos tiene poder Tenemos que saber que lo que vamos a comunicar en las personas quizás, no quizás, va a generar decisiones, va a generar puntos de vista. Inclusive puede generar que salgan de un lugar espiritual y que entren a otro. Y por eso hay que aprender a comunicarse. ¿Cómo podemos o cuáles son las formas de ser modelo como líderes en el hogar? Yo hoy más que nunca esta semana estoy retado en mi propio hogar a subir el estándar de las cosas. Y es siempre llevar a alguien a otro lugar Siempre va a ser una tarea ardua Pero la recompensa es increíble Ser líderes en nuestro propio hogar Ser líderes en el amor Ser líderes en la integridad Ser líderes en el servicio Ser líderes en la compasión con las personas ¿Sabe? Ahorita Comercial, paréntesis, como le quiera llamar está pasando esto de Centroamérica estas inmigrantes hondureños que están queriendo entrar a nuestro país ¿verdad? y por una amenaza de los Estados Unidos a nuestro país que si nosotros no cerrábamos la frontera para los inmigrantes hondureños iban a cerrarse las fronteras de Estados Unidos para México un efecto en cadena, en cascada pero la Biblia dice y ojo, yo no estoy haciendo aquí nada de referencia política ni nada. No, 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 no no, no tergiversen esto, no 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 quiero que esto lo tuerza. Como hijos de Dios, como iglesia. La Biblia nos dice, nunca abandones ni a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. Al que no tiene pan para comer, dale pan. Al que no tiene vestido para vestir, Víselo al que no tiene un hogar, hospédalo. Me da tristeza porque, literalmente, nosotros como ciudadanos no tenemos la. ¿Qué podemos hacer para abrir nuestras fronteras? Es una cuestión federal, es una cuestión de nuestro gobierno. Le voy a decir que sí podemos hacer orar. Primeramente, orar que, literalmente, si Dios tiene que mandar ángeles para que cuiden a esas personas. Porque yo creo en un Dios sobrenatural Yo creo en un Dios que mandó cuervos Para alimentar a un profeta Yo creo en un Dios que puso nubes Cuando el desierto estaba ardiendo Y cubrió un pueblo Yo creo en un Dios que puso una columna de fuego Cuando tenían frío Y hoy venía platicando con mi papá No sé si salió, aquí está mi papá No, está adentro, todavía platicando con mi papá y, y hace ratito nos pusimos de acuerdo y nos vamos a mandar ayuda. Vamos a ver qué vamos a hacer, pero vamos a mandar ayuda porque quizá... Ay, pastor, pero no son de nuestro país, pero son seres humanos. Son seres humanos y nosotros, si no somos ejemplo en eso, entonces, ¿en qué somos ejemplo? Si nosotros no podemos ver a alguien que necesita ayuda y brindársela, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es literal sería una religión. Y nosotros no queremos religión, queremos un estilo de vida real. Por eso, hermano, cuando usted ve a un extranjero, apóyelo. Cuando usted ve a una viuda, apóyela. A un huérfano, apóyelo. Cuando usted ve a alguien que no tiene que comer, a lo mejor usted tampoco no tiene mucho, pero comparta. Eso es ser ejemplo, eso es ser líder. Quizá no te van a filmar con una cámara quizá no te van a, a poner una estrellita en la frente Pero quiero decirte, es algo que tú vas a saber Que estás haciendo Y eso genera en ti algo diferente Te cambia como persona Te lleva más allá a ser como Jesús lo fue Y tenemos que ser ejemplo en eso En las palabras que salen de nuestra boca En nuestra obediencia En nuestra relación con Dios Y nuestra relación con el prójimo tenemos que ser ejemplo en el temor de Dios, en la fe, en la visión, en tantas cosas. Ser un líder de Casa de Paz es una vez por semana ir a un lugar, compartir la palabra, siendo alguien que quizás tiene muchísimos errores, muchísimos defectos, que le hacen falta no una, miles de cosas. Pero que dice Señor Con todos estos defectos Yo te quiero servir sí. Quizá no sé hablar muy bien ¿Sabe? A mí me partió el corazón De buena manera Ver gente que no sabía ni leer Ni escribir Pero que decía lémelo, lémelo, Me lo voy a aprender de memoria Y voy a dar la casa de paz Ah, yo decía Señor ¿Dónde quedamos nosotros? Que si leemos Y todas las semanas Dan su casa de paz No se quedó ahí la hermana No se está aquí por aquí y dijo no pues ya Ahora voy a aprender a leer Y aprendió a leer Y ahora voy a aprender a escribir Y aprendió a escribir Ella no se limitó A la cosa que le faltaba no se limitó a decir, oiga, era una gran excusa, no sé leer. Vas a salir de casa para sí Ahí está tu sobra, ahí viene el tema. Y eso en que la ayuda a ella si no sabe leer. Conseguía a alguien. Se lo leían. Ni podía apuntar porque no sabía escribir. Trataba de memorizarlo. ¿Y cuál es el versículo? No podía leer la Biblia. Y aún así iba. Y Dios se manifestaba en la casa de paz. Porque saben, no se trata de qué tantas cosas tienes o qué tantas cosas te faltan. Se trata de qué tanto amas a Dios y qué tanto quieres servirle. Sí, nos tenemos que preparar en oración cada vez todos los días tenemos que tener una vida de oración y cada vez que vamos a ministrar tenemos que orar especialmente por eso tenemos que estudiar claro usted no puede presentarse ahí simplemente así sin embargo aunque usted no se comunique bien aunque usted diga pastor es que yo la verdad hay un área de mi vida que no he vencido tengo problemas con esto. Sí, y mucha gente que lo va a escuchar también. Dios no está buscando a alguien perfecto, Dios está buscando a alguien disponible. Pastor, no tengo tiempo, ni yo tampoco. Pero ¿cómo decirle no a Dios? ¿Cómo decirle no al Señor? ¿Sabe? Venimos, nos congregamos. Porque necesitamos de Dios, ¿verdad? Venimos aquí para escuchar la palabra Porque sabemos que la palabra de Dios nos cambia Bueno, usted puede hacer lo mismo Y hablar la palabra en grupos Los cuales Dios lo va a usar Para que muchas personas cambien Este joven Y voy a cerrar con esto se le acercó a Jesús quizá con la intención de que Jesús le dijera wow, no he encontrado a alguien que fuera tan perfecto como tú tú tienes el cielo ganado por todo lo que has hecho lo que él no sabía es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe la salvación es por fe, pero por medio de la gracia. ¿Qué pasaría si el día de hoy Dios personalmente baja y le dice, yo quiero que ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en tu oficina, ahí en el parque de la esquina de tu casa... No sé, en algún lugar Dios te señalara y te dijera Quiero que abras una casa de paz ¿Qué le dirías a Dios personalmente? Bueno, gloria a Dios por esa respuesta Quizá la gran mayoría de nosotros No por maldad le digamos, Señor Pero yo, ¿cómo? Yo no soy pastor Le cuento rápidamente El día de ayer en la noche me quedé platicando con un actor Que es el que salió en la película de cicatrices ¿Cuántos han visto esa película de cicatrices? Una película cristiana Este Y bueno, él también para esa, Aquí sí lo van a conocer Él él es el que salió en la de La Paloma ¿Cómo se llama la novela esa? La de La Gaviota ¿cómo? Esa que sale del que vendía las... Ustedes saben más de novelas Yo no me la sé, la verdad y ahorita él está produciendo la serie del Chapo. Esa sí se la saben, ¿verdad? Y un actor muy, 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 muy bueno. Y, hijo de Dios, creyente. Y estuvo ayer con nosotros. Estaba platicando con él. Y, este, y está ahorita haciendo la producción y el, el script para Cicatrices 2. Me estaba hablando acerca de lo que Dios está haciendo con los matrimonios y todo eso. Y yo le dije. Brother, ¿y cómo fue que comenzó todo esto? Me dijo, yo grabé cicatrices en Converso. Fue un trabajo, soy actor. Y en la película nadie me predicó. Nadie me predicó. Pero el director, Paco del Toro, me regaló una Biblia. La comencé a leer y me di cuenta de muchas cosas que yo era, que ahí decía que están mal. Y comencé a buscar... Llegaba a iglesias y algunas personas me reconocían que era actor, y yo se ve que les daba miedo y no me hablaban. Entonces ya me platicó, una persona me agarró, fue que me, me empezó a compartir del evangelio y esto, y por aquí que por allá. Y un día estaba yo sentado, me dijo, y, y, y una persona me dijo, oye, se llama Rodrigo Abet, me dice, ¿por qué no? Compartes aquí a este grupo de personas Y le dijo, es que yo no soy pastor Y le dijo ¿Y quién tiene que ser pastor Para compartir de la palabra? Y dice, pero es que yo no sé cómo los que hablan Y le dice, brother Si ¿sí tú eres un actor y Dice, pero yo no voy a actuar Algo de la Biblia No, no lo actúes Pero tienes la facilidad de palabras Cosas que ni yo tengo entonces, sin saber muchos versículos, sin saber muchas historias, comenzó y abrió literal un grupito. Hoy en día, ya después de muchos años, comparte la palabra también, ayuda a muchos matrimonios. Y es una bendición para el cuerpo de Cristo y está en pro de hacer cine cristiano, series cristianas para Netflix. Y muchas cosas que van a bendecir igual a las personas y que el, el evangelio puede llegar a ellos, pero si nosotros nos ponemos a poner, perdón, si nosotros ponemos a decir lo que nos hace falta y lo que no tenemos, creo que siempre nos vamos a quedar en una eterna excusa de lo que no podemos o cómo no podemos servirle a Dios. Y si decimos estoy completo, siempre Jesús te va a decir, hay algo más que te quiero enseñar que puedes tener también. Así que en esta mañana, el Espíritu Santo, desde que mitad de semana que, que puse a le puse a Él lo que Él quería para ese servicio, el Señor en esta mañana quiere tratar con todos nosotros en decirnos, en ministrarnos en esa cosa que nos hace falta. En eso que es nuestra excusa En aquello que decimos No lo he vencido En aquello que nos da miedo Para servirle a Dios Hoy el Señor quiere ministrarte Y decirte Con todos tus defectos Yo quiero usarte Con todos tus errores Yo quiero usarte Con todo lo que tú piensas que no se va a poder Sí, para los hombres es imposible pero para Dios no porque para Dios todas las cosas son posibles así que en esta mañana déselo fuerte a Jesús usted me dice pastor hay cosas en mí que yo no he podido vencer me hacen falta muchas cosas pero yo quiero servirle a Dios yo quiero, no llego a ese estándar que a lo mejor tengo que tener, pero yo quiero servirle a Dios. Y quiero que el Señor ponga esa convicción en mi corazón y quiero que el Espíritu Santo me vaya moldeando y trabajando mi vida.